0: שלום אנחנו בבייסליין פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה והיום אנחנו עם ניצן פלד. היי ניצן?
1: היי יואב מה העניינים?
0: מצוין אני רק אגיד למאזינים בטח הרוב מכירים את ניצן בעבר עבד בערוץ הספורט הרבה שנים עבד בקיק כתב להרבה מקומות כלכליסט אולי גם גלובס. פלייזר היה שם פלייזר נכון חבר קרוב ומי שעוקב אחרי ה-NBA. ובכלל ספורט אמריקאי וספורט אירופאי הרבה מאוד שנים. וניצן מדבר איתנו מהובוקן, יוג'רזי, ג'רזי, אז הוא גם מקבל מעקב יותר מקרוב אחרי מה שקורה בליגה. וניצן, אנחנו מתקרבים מאוד לפלייאוף, והייתי רוצה לדעת בגדול מה אתה אהבת השנה ומה פחות אהבת.
1: קודם כל אני רק, בוא נדייק, אני קר בהובוקן, כרגע אני מדבר במשרד, אני זה במנהטן. אז ממש ארבעה בלוקים מהמדיסון סקואל גרדן, איפה שמשחקת אחת הקבוצות הגרועות בליגה. שזה קצת מאכזב. לגבי העונה, אני חושב שמה שאני אוהב העונה זה שיש הרבה סיפורים גדולים, יש כמה דברים מטורפים שלא ראינו הרבה מאוד זמן. מצד שני, לי זה תמיד בא ביחד עם קצת יותר מדי הייפ מכיוונים שמתרשמים קצת יותר מדי מכותרות גדולות, וזה איזשהו דיסוננס שאני תמיד, שקצת מחרפן אותי בתור אוהד ספורט בדרך כלל, שכשאני רואה דברים שהם גדולים, אנשים דואגים לעשות אותם קצת יותר גדולים ממה שהם באמת, ואז אני מיד מפתח אנטי. אני אתן למשל דוגמה, זה שיש כמה עונות סטטיסטיות מאוד גדולות של כמה שחקנים. זה מצד אחד מאוד נחמד לראות מקרוב. מצד שני, השיח סביב זה הוא כל כך עכשוויסטי, שזה מייצר אצלי אנטי. זה שאריות מגיל הטיפש עשרה, כשהייתי אנטי קונפורמיסט, אז זה נשאר לי קצת. סתם ניקח לדוגמה, את השחקן אולי הכי מקטב בליגה. כן, ראסל וסטבוק, מצד אחד נותן עונה סטטיסטית מטורפת וכל בוקר לראות, לקום לראות אותו שעושה עוד טריפל דאבל. מצד שני, השיח סביב זה הוא כל כך שטחי, כי אתה יודע, עצם העובדה שזה מספרים עגולים ויפים, גורמים לכל כך הרבה אנשים להיות פתוחים למשל שצריך להיות ה-MVP. בעוד ג'יימס הרדן לא קולע 30 ולא מוריד עשרה ריבאונדים, זה מספרים לא עגולים, כן? אבל הוא משחק בקבוצה שמנצחת הרבה יותר. הוא גם נותן עונה סטטיסטית שאגב לא קרתה בליגה 50 שנה מאז אוסקר רוברטסון שעשה ממוצע טריפל דאבל גם עונה כזאת של 29, 8, 10, 11 גם לא קרה. אבל פשוט המספרים לא עגולים אז ההייפ יותר קטן. אז מה שאני אוהב זה שיש נושאים גדולים להסתכל, להתלהב מהם, מה שאני קצת פחות אוהב זה את השיח סביבם.
0: יפה, קודם כל כמובן שאנחנו מדברים על שתי עונות סטטיסטיות נדירות של רס ושל הרדן. אני לא זוכר שחקן כמו הרדן ששלישי בסקורינג וראשון באסיסטים וממוצע טריפל דאבל של רס וסטרוק לא היה מאז אוסקר רוברטסון הביגו שעשה את זה אתה יודע בשישים או בשנות החמישים הוא עשה את זה בשישים ושתיים בשישים
1: ושתיים הייתה לו עונה של טריפל דאבל אבל הקטע הממש ממש מטורף שאף אחד לא מזכיר בהקשר הזה הוא שהיה לו רצף של חמש עונות. שאם אתה עושה את הממוצע שלו על פני חמש עונות, היה לו ממוצע של טריפל דאבל. אמנם רק עונה אחת בפני עצמה הייתה ממוצע של טריפל דאבל, אבל היה לו חמש עונות, שאם אתה לוקח את הכל ביחד, הייתה ממוצע של טריפל דאבל. זה היה בערך מ-61 עד 65, וב-62, אם אני לא טועה, הייתה העונה שממש שלושת הקטגוריות היו בדו-ספרתי.
0: אז זהו, מה שאני מאוד אוהב, ומה שמאוד יפה, שהעונות הנדירות האלה של, של וייסטרוק ושל ארדן, מחזירות לתודעה את אוסקר רוברטסון ולשיח שזה בעיניי דבר מאוד חשוב ומאוד יפה. כי כשמדברים על ביג או מדברים על מישהו שהוא קדוש mm -hmm. בדת הכדורסל ובארצות הברית, תמיד 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 שמו אותו כטופ חמש של כל הזמנים. ויש עליו סיפורים נהדרים ביגו היה שחקן אגב שבזמנו הוא כמעט לא לקח אליפויות לא יודע אם הוא לקח איזה שהיא אליפות אגב צריך לבוא. אחת לכל...
1: בסוף אחת בסוף עם מילווקי אחת... אחת... כשהוא עבר לשחק ליד קרים.
0: בדיוק אחת בסוף עם מילווקי כשקרים בש... היה אולי גם mvp וגם רוקי אוף דה עיר. משהו כזה. אה, כן ואוסקר כבר היה מאוד זקן אבל השנים הגדולות של ביגו ב... היו בסינצינטי שם הוא גם שיחק בקולג'ים ביגו היום הוא בן מספרים שהוא היה Eh, בלתי נסבל לחלוטין אחד הבאמת הטיפוסים הכי מגעילים בליגה בן אדם שאף אחד לא אהב אף אחד לא אהב אותו. עכשיו כל השנים האלה שהוא משחק בסינסינטי ושיחק כדורסל מופתי ולא זכה בכלום אחת היריבות הכי מרות אם לא היריבה הכי מרה הייתה בוסטון סלטיקס שביגו תמיד מפסיד והסלטיקס תמיד מנצחים. יש סיפור מאוד מאוד יפה על רד האוורבך סיפר לי איזה בחור שגרתי בבוסטון בחור uh, ותיק שחווה ספורט בוסטוני 50 שנה וגם מכיר את כל האולט של הסלטיקס. לא סיפר לי סיפור mm -hmm. כזה רד האוורבך המאמן האגדי והמנהל האגדי של, של הסלטיקס שבמשך שנים נאבק בביגו ושנא את ביגו וביגו שנאת הסלטיקס. אבל הוא מספר לי ככה אומר כל שחקן. שהגיע לבוסטון סלטיקס לא משנה באיזה עמדה הוא שיחק uh, forward, center, guard, uh, shooting guard, רד ארו בכלל לוקח אותו הצידה באחד האימונים. הוא לו כזה דבר, הוא אומר לו תקשיב תסתכל על ביגו איך הוא משחק ותנסה לעשות בדיוק אותו דבר. <laughs> הוא אומר שזה שנים הייתה הנחיה של, של רד ארו <laughs> לכל הסלטיקס הגדולים תסתכלו על ביגו ותנסו לעשות אותו דבר. וזה הבן אדם שהוא טייב, כל הכיתוב הזה בין, בין שהוא איש שכולם שנאו לשחקן שכולם סגדו לו, זה גם דבר מעניין. הוא, הוא בחור מאוד מעניין, הוא טיפוס מאוד מעניין, גם אחרי שהוא פרש, הוא לא נשאר כל כך קרוב בכדורסל, מנסים כל הזמן לעשות לו כבוד אדיר, והוא, והוא די מתרחק מזה, אה, למרות שאי אפשר להתרחק כדי, כדי כך, כי הוא באמת אחד מקדושי המשחק. אז בעיניי זה דבר מאוד יפה, שמה שקורה השנה, שמדברים על שני שחקנים שלא עושים דברים, אה, לא עשו דברים כאלה מאז אה, ביג-או.
1: אני באמת... אגיד ב... בהקשר של uh, שחקני NBA שהם מאוד מאוד טובים ואנשים מאוד לא אוהבים אותם, קודם כל ביג או, כשכן מצליחים להוציא ממנו איזשהו ציטוט על השחקנים של היום, על הנוער של היום, הוא כמעט תמיד, אתה רואה שהוא קצת ממורמר, שהציטוטים... מאוד שראים... ממורפר. <laughs> <laughs> כן, נהיה ניה... עדינים. אז כן, אולי זה מרמז קצת על איזה מין בן אדם הוא היה עוד בשיאו, אבל זה משהו שרואים שקורה הרבה מאוד ב-NBA, uh, כוכבים מאוד גדולים. שהם פשוט לא אנשים מאוד נחמדים והרבה אנשים לא מאוד אוהבים אותם, אתה אומר עליו, ביל ראסל היה כזה בן אדם סגור כל כך הרבה שנים בבוסטון, שנאו אותו עד, עד שהוא התחיל להיפתח קצת, קרים אבדול ג'אבר עד היום הוא אחת הדמויות השנואות, מייקל ג'ורדן והסיפורים על איך הוא מכה אנשים וההימורים ולא צריך להרחיב, אנשים מכירים, קובי בריינד אנשים לא מאוד אוהבים אותו, זה, זה, זה חוזר על עצמו, כמעט כל דור יש איזשהו שחקן כזה, ואני אישית אני יכול לדבר פה, ראסל ווסטבוק וג'יימס הארדן ספציפית הם גם שתי דמויות שהם לא הכי חביבות בעולם, זאת אומרת ראסל ווסטבוק עם כל הכעס והעצבים שהוא משחק איתם וה-I'm coming וכל הפאנק אקטיוד הזה ולא הבן אדם הכי, הכי קל לעיכול וג'יימס הארדן עם זה אולי קצת יותר מדי מקצועי אבל הזלזול הבוטה שלו בהגנה ואני יודע, אומרים כן, הוא משתפר, הוא אכפת לו, וואטאבר, תחת דה אנטוני הוא לא יציג שיפור בזה. <אם> פשוט יכול להוציא, להוציא מדעתך, אתה מסתכל על בן אדם שכאילו נותן הכל והוא כזה גאון בצד אחד, ובצד השני הוא נותן לאנשים לעבור מאחוריו בבקדור בלי להרגיש. אז גם שניהם דמויות נורא פולרייזינג, נורא מקטבות, וזה משהו שאני חושב שהוא קשור לליגה של ה-NBA ולמשחק הכדורסל ולאופי שלו, שהוא משחק שמאפשר מאוד לשחקן אחד לקחת הכל על עצמו אתה לא יכול לעשות את זה בפוטבול אתה לא יכול לעשות את זה בבייסבול אתה לא יכול לעשות את זה בהוקי אתה לא יכול לעשות את זה בכדורגל. בכדורסל אתה יכול לקחת הכל על עצמך אני נגד העולם ואני חושב שזה תמיד טוב לליגה זה תמיד מוכר.
0: אני מאוד מסכים עם הדברים אתה אומר דברים מאוד מעניינים העלית גם הרבה מאוד שמות שבאמת אפשר להגיד עליהם אני אגיד על ביגו בהקשר הזה חשוב להבין שהוא משחק בתקופה מאוד מאוד גזענית. והוא סבל מהרבה מאוד גזענות בגיל צעיר ובגיל יותר מתקדם והוא סבל מקבוצות מאוד חלשות שתמיד הקיפו אותו ומעידן הוא שיחק באזור לא פשוט והיו הרבה נסיבות כביכול אתה יודע מקלות יותר okay. אבל גם צריך להגיד עוד משהו הוא גיבור אולימפי כמובן ב-1960 היה השחקן הכי טוב בנבחרת שלקחת של הזהב ובכל מקרה זה מאוד יפה אני תמיד אומר שאותי לא מעניין איך השחקנים בעיקר השחקנים הגדולים ממש לא מעניין אותי איך הם כבני אדם זה לא מזיז לי כהוא זה mm -hmm. אני חושב שאנחנו לא יכולים לדעת ממש אחרי. איך הם כבני אדם יש, יש הרבה שקרים בדיווחים האלה ובפרספצ'נס ובפ, ובתפיסות. ואני אומר, אני לא מסתכל על רס ווסטמוק כבן אדם, זה לא מעניין, אני לא מסתכל איך הוא חי את חיי היום-יום, זה בכלל לא מעניין אותי, מעניין אותי אך ורק איך הוא על מגרש הכדורסל, ובהקשר הזה אני חייב להגיד, בכלל, כל הביקורת שרס ווסטמוק סופג בעיניי לא כל כך מובנת, כי בעיניי זה פשוט חוויה לראות את האיש הזה משחק, ולפי דעתי המאזן של הקבוצה שלו טוב מאוד, זו קבוצה שהייתה מאוד חלשה בלעדיו, כמובן שהמאזן של יוסטון יותר טוב, וג'יימס הרדן הוא, הוא לג'יט, הוא, מתמוד... הוא קונטנדר מאוד uh, לגיטימי על פרס ה-MVP, אבל לא הייתי רוצה לדבר כל כך יותר מדי על ה-MVP, דיברתי על זה שבוע mm -hmm. שעבר עם עידו כמובן, על, על הסיפור הזה, ראס או, או הרדן.
1: וזה בכלל קוואי. סתם.
0: וזה טוב. קוואי, אתה אומר, רול, לברון <laughs> אולי, אבל, <laughs> אבל, אבל אני חושב שווסטבוק ייקח בסופו של דבר, לפי דעתי, והרדן יסיים שני. אני רק אגיד סוף...
1: על ההקשר הזה, אם אתה רוצה לשים את הכסף שלך על מי, קח את ה-MVP. אמ... ב-50 ומשהו שנה שנותנים את הפרס הזה, יש לך מספיק אצבעות בכף יד אחת לספור את המקרים ששחקן זכה ב-MDP, בלי שהוא שיחק באחת משתי הקבוצות הראשונות בקונפרנס. אז, או אפילו, או אחת משתי הקבוצות הראשונות בקונפרנס, או בטופ 4 של הליגה, זאת אומרת, הקייס של וסטברוק מתמודד פה נגד היסטוריית מצביעים מאוד 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 ברורה, שמעדיפה שחקנים מאחת שתיים בקונפרנס, או טופ 4 בליגה.
0: שיש אבל כשיש טריפל דאבל ממוצע כל החוקים האלה נשברים.
1: נכון אבל אז אנחנו חוזרים באמת לעניין של מה זה טריפל דאבל ממוצע והמספרים העגולים וזה סתם נחמד לראות לעומת הארדן ששוב המספרים של הארדן 29,8,11 זה מספרים שגם צריך לחזור אדונת 65 של אוסקר רוברטסון בשביל למצוא כאלה. מאוד קרובים,
0: מאוד קרובים, אין
1: שלהם זה דומה. אם יזכה זה יהיה נגד האופי של המצביעים.
0: אבל אתה אומר שאתה לא אוהב את, ה, את, ה, את, ה, כלומר, את השיח העכשוויסטי, עוד פעם, אם תחדד שוב את מה שאתה כן. לא אוהב, אתה אומר שאתה חושב שהשחקנים האלה מקבלים יותר מדי הייפ? זה...
1: כן, חד משמעית. בגלל שאני לא מסוגל לראות את הכדורסל של ה-NBA של היום, בלי כל הזמן לראות איך, הוא, איך, איך הכדורסל הזה הוכתב. על ידי השינויים שהוכנסו לליגה עם, על פני כמה שנים בין 2001 ל-2004 בכמה פעימות, פשוט אחרי שנות התשעים הקשות והכדורסל האיטי וההגנתי והפרישה של הדור הגדול של האיטיז והמשבר שה-NBA נכנס אליו, הם היו צריכים יותר נקודות ויותר משחקים עליבים והם הכניסו כמה שינויים, שני שינויים מאוד 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 קריטיים, אחד, הנד שאני לא אסביר עכשיו, אבל לכו ליוטיוב או לוויקיפדיה תראו הסברים, הנד בגדול אסור לעצור בגופך היום את התנועה קדימה של שחקן עם הכדור, שזה חוק מגוחך בעיניי, כן? אסור לעצור את התנועה קדימה של שחקן עם הכדור, ויחד עם זה הוסיפו אחר שנתיים שלוש את שלוש שניות הגנתי ואת החצי עיגול באמצע מתחת לסל. מה שבעצם יצרו עם החוקים האלה זה פשוט הכתיבו לכל הליגה איך לשחק כדורסל, והתשובה היא אחת, תן כדור לגארד שתוקף עם הפנים לסל. והוא יגיע לסל כל פעם שהוא רוצה, שתי סיבות, א', אסור לעצור אותו עם הגוף, ב', אף אחד לא יכול לחכות לו מתחת לסל, זה הכל.
0: <אף> אבל, ניצן, אבל ניצן, אתה לא חושב שהצד הנגדי של זה, זה שיש, אה, 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 אין אובר קולינג, השופטים מאפשרים משחק, נכון שהן הנדשקינג, אבל מצד שני, השופטים מאפשרים משחק הרבה יותר אגרסיבי, פיזי, מאשר המשחק שאנחנו מכירים מאירופה למשל, אז כן, יש את הצד השני. אני...
1: אני משווה את זה לכדורסל שגדלתי עליו, כן. ואני אגיד לך מה, סתם ניקח לרגע דוגמה וכל העכשוויזם הזה, ככה אנשים כמו קווין ג'ונסון וטימי הרדווי, הם סיימו קריירות, בשנים הגדולות שלהם הם שחקנים של 2011, 2010, בכדורסל של היום, אותם אנשים בדיוק עם אותו סקילסט, אפילו אל תוסיף להם את הכלייה לשלוש, שכל מטאטא היום יורה, כן, דה מרקוס קזינס קולע שתיים מחמש לשלוש בממוצע למשחק, אפילו אל תוסיף להם את הם היום שחקנים של 30 נקודות למשחק, עם אייזיאט תומאס הנוכחי הוא שחקן של 29 נקודות למשחק ודמיין לילארד הוא שחקן של 26-27 וכל רשימת מובילי הקלעים של NBA, חצי, 50% ממנה היא רכזים, טימי הרדוי וקבין ג'ונסון ועוד הרבה שחקנים שגדלנו עליהם בסוף שנות ה-80 התחילה שנות ה-90, שחקנים של 30 נקודות למשחק היום כי החוקים בנויים לזה, בנויים למי שתוקף עם הכדור, עם הפנים לסל, אז אני רואה, זה יכול להיות ראסל וסטברוק שהוא לא רכז טיווי, זה יכול להיות ג'יימס הרדן שהוא לא רכז טיווי, זה יכול להיות נסל, זה לא באמת משנה התפקיד ההגדרה הקלאסית, זה משנה מי מוביל את הכדור, מכדרר והוא נמצא עם הפנים לסל מול שומר אחד. ואז אתה מקבל ליגה שבה כל הקבוצות משחקות כמעט בדיוק אותו דבר, לכל אחת שחקן עם הפנים לסל שתוקף, הוא חודר לסל כי קל מאוד להגיע לשם, ואז או שהוא קולע או פאול. או שהוא זורק מוסר החוצה לשלשה, לשלשה בפינה שהיא שלשה קצרה יותר וגם זו בעיה לדעתי שצריך לתקן. ואז אתה פשוט מקבל ליגה שהיא כולה מוטה לכיוון שחקנים שתוקפים עם הפנים לסל והמספרים שלהם מתנפחים ואני פשוט קשה להתרשם מזה.
0: אני אגיד לך קודם כל מה שאמרת לגבי קיי-ג'יי וארדוווי אני מסכים אני לא יודע אם 30 למשחק אבל בוודאי היום קיי-ג'יי בבסיס שלו בטח שחקן של 27-8 וטימי בטח 25-6
1: ב-92, זאת
0: אומרת, בשנים ש... שהם היה מותר לפוצץ את... ולהרביץ, אז זה בלי שלשות. אני אגיד לך מה מפריע לי היום, אני רואה הרבה הרבה יותר מדי זריקות לשלוש, זה בעיניי כדורסל קצת רכרוכי, מעוות, אני אוהב מאוד את הספייסינג של היום ואת הפלואו ההתקפי של המשחקים, אני מעדיף את הכדורסל היום מאשר הכדורסל של הניינטיז, למרות שגם מאוד אהבתי את הכדורסל של הניינטיז בזמן אמת. אבל אין לי בעיה, גם בשנות ה-80, שזה עידן הזהב של ה-NBA בעיניי, היה, סקור, היה סקורינג מאוד גבוה. נכון. צריך לי, היה, היה מעניין אותי להשוות הסקורינג של אז לעומת היום, אני מתאר לעצמי שזה די אותו דבר, אולי אפילו אז אפלו טיפה יותר.
1: היה יותר, אנחנו בשנים האחרונות מטפסים קצת למעלה ומתקרבים למספרים של ה-A, okay. אז עוד לא הגיעו.
0: יפה. אז עם, עם הסקורינג אין לי בעיה, עם הספייסינג אין לי בעיה, הכדורסל די יפה, אני, אני חושב אני אתה יודע אני היום עובד גם בעבודה שאני ער כמעט כל לילה אני עובד מול שעון ניו יורק יוצא לראות הרבה משחקים וגם משחקים של קבוצות תחתית אפילו בNBA אני נהנה רוב הפעמים אני נהנה ואני לא בן אדם של עונה סדירה עונה סדירה לא מעניינת אותי אבל פשוט הכדורסל יפה ב... הכדורסל רוב פעמים יפה בעיניי מה שמפריע לי מאוד ומגעיל אותי לפעמים ו... ו... ומרתיח אותי זה, זה יותר מדי של זה.
1: זהו, אני, אני אגיד לך אני אני שותף לתחושה הזאת ואני קודם כל שואל את עצמי רגע יכול להיות שמגעיל אותנו הרבה שלשות כי אנחנו אע, סתם נוסטלגים ומתגעגעים למשחק חפירות או, 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 או מה באמת עומד בלב של, ה, של הגועל הזה ש... מהשלשות האלה.
0: זה, זה יוצא משהו שהוא מאיזון אני למה נגיד לא אהבתי אני אתה יודע למה אני לא סטף קרי פן כי בעיניי הוא אה? שחקן של קרקס של לוליינות. זה יציאה מה שהוא עושה זה הוא, הוא, הוא כולה הקלעי הגדול בהיסטוריה למרות שבעיניי רג'י מילר לא פחות גדול אבל לא משנה כן. אני מקבל את הטענה שהוא יותר גדול אני לא אתווכח על זה. אבל בעיניי המשחק הזה של רק לירות מהשלוש כל הזמן גם אם אתה קולע באחוזים מאוד גבוהים זה לא כדורסל נכון זה לא כדורסל יפה אני מעדיף לראות שחקנים שלוקחים את הכדור לטבעת. או שמשחקים mm -hmm. משחק משולב של, של ג'אמפר עם חצי מרחק, פה ושם שלשות. אני, okay. אני, אני, אוהב, אני אוהב את המשחק של קליי טומסטון, הוא בעיניי משחק אולד סקול יפהפה. את המשחק של סטף קרי אני לא אוהב.
1: אני אגיד ו... לך, מהזווית שלי לגבי הסיפור הזה של, של השלשות ומה שזה עושה למשחק.
0: רק אני אסיים, עוד נקודה. Mm -hmm. אני מאוד אוהב למשל את המשחק ההתקפי של ג'יימס הארדן, כי הוא לא מתבסס רק בשלשות. Mm -hmm. הוא מאוד מגוון, הוא, okay. הוא מוסר מדהים, גאון. הוא חודר נהדר והוא קולע גם שלשות טוב, אתה מבין? אבל יש... והוא, הולך, ק... והוא הולך
1: לקו 11 פעם
0: והוא במשחק. הוא הולך הכי הרבה, הכי הרבה בליגה. אני אוהב את הגיוון הזה, אני אוהב את המשחק של דה מארט דה רוזן, למרות שאצלו באמת הוא לוקה בקליעה מרחוק. כן, אבל זה... את המשחק זה... של סטף, המשחק המעוות הזה, אפילו את המשחק של יוסטון, שהם כל הזמן, זה הולך להם, אני לא יכול להגיד שזה לא הולך להם, כן. אבל לראות כל כך הרבה יידוי שלשות במשחק אחד זה, זה too much. כאילו אני, אני לא...
1: לפני בו ארבעים ומשהו פעם לשלוש, או חמישים אפילו, ארבעים ומשהו פעם לשלוש, איזה אמ, עשר זריקות פחות מזה היה עונשין, ועוד חמש זריקות, זריקות פחות מזה היה לשתיים, זאת אומרת, הכי הרבה מהשלוש, אחר כך מעונשין, אחר כך לשתיים. יכול להיות שזה קרה קודם, לא בדקתי, אבל זו פעם ראשונה שאני ראיתי ושמתי לב לזה, אמרתי לעצמי, וואו, זמנים השתנו, אתה יודע, בימים שרג'י מילר היה הקלעי השלוש המוביל בליגה, הוא היה זורק שלוש פעמים למשחק. דרזן פטרוביץ' היה כאן איש לשלוש שעות מדהים, היה זורק פעמיים וחצי למשחק, היום ברוק לופז זורק חמש פעמים במשחק. כן, זה מאוד אישנה. לא אתה
0: מבין, זה בדיוק, הסנטרים זורקים לשלוש בלי כאילו זה...
1: אני אגיד לך מה מפריע לי בזה, אני במקרה ראיתי משהו ביוטיוב בעוד איזה לילה בלי שינה, ויוטיוב הציע לי לראות extended um, highlights, זה תשע דקות כאלה, אתה יודע, יש הרבה סרטונים כאלה ביוטיוב. של דו קרב בין ג'ורדן לדרקסלר מעונה רגילה של 92, זאת שנגמרה בגמר ביניהם. כן. שניהם נתנו איזה 40 ומשהו נקודות. ראיתי את התקציר, ובזמן שאני רואה את התקציר אני אומר לעצמי, כאילו אני פתאום מתחיל להבין למה אני שונא, או למה מגעיל אותי כל המון שלושות האלה, אני מתחיל, כאילו, זה לא רק נוסטלגיה, התחלתי להבין מה עומד בבסיס השנאה הזאת, והסיבה היא כזאת, בשביל ששחקן ייתן היום 35-40 נקודות למשחק, לא למשחק, במשחק, אה, זה אומר ב-90% מהמקרים שהוא תפס יום מטורף מהשלוש. ואז זה באמת יכול להיות כמעט כל אחד. ואני ראיתי את המשחק הזה, ג'ורדן נגד רקסלר. רקסלר בטח לא לקח
0: שלושה אחת, שני, אני לא זוכר שני, את רקסלר הייתה שלושה.
1: שניהם ביחד, בקושי זרקו שלושות, אבל שניהם הגיעו ל-40 נקודות נגד שומר עילאי אחר, כן? אחד על השני. אתלטים מטורפים, איזי בטירוף, והמשחק שלהם היה קודם כל לנסות לחדור לסל, לעבור את השומר, להיכנס ליער של, של באמת גופות עבות מאוד, לנסות לייצר משם משהו, לקלוע, להוציא פאול, ואם זה לא עובד הם היו צריכים לזרוק מחצי מרחק, פייד אוויי ג'אמפרס, עם יד בפרצוף. עכשיו, אף אחד, אני ראיתי שם באיזה מהלך במשחק הזה, שג'ורדן חודר, מכווץ את ההגנה, מוציא כדור החוצה, لي, אם אני לא טועה פקסון, לבד על השלוש, כן? פקסון, שכולם שגדלו ואמרו, אוקיי, ברור, זה אחד הפיור שוטרס של הליגה. הוא היה לבד על השלוש. הכדור שג'ורדן הוציא לו, עשה באונס אחד על הפרקט, והגיע לידיים שלו. אבל פקסון לא חיכה לו מעבר לשלוש, הוא עשה צעד פנימה אל תוך השתיים, לקח את הכדור שאחרי הבאונס על הרצפה, ועלה לג'אמפ שוט. יותר קל, יותר בטוח, מיותר מקרוב, לשתי נקודות. עכשיו אני מכיר את כל מה שאומרים על המטריקות ושזו פחות טובה, ברור שכשאתה לבד זריקה יותר טובה. אבל רק תראה את התפיסה, כמה שלשה היא הייתה ממש ממש לאסטריזורט. ואז כשאני מסתכל ואני רואה ג'ורדן ודרקסטרסימו את המשחק הזה עם 40 נקודות כל אחד, אני יודע שהם הזיעו דם בשביל ה-40 נקודות האלה. וכשאני פותח היום את האפליקציה בבוקר ואני רואה שלו ויליאמס עשה 40 נקודות, או וואטאבר עשה 40 נקודות, כש-12 מתוך ה-11 זריקות האלה היו לבד לגמרי. אז זה כאילו, זה פשוט כל כך לא... עובדים פחות קשה בשביל, בשביל 40 נקודות האלה, פשוט לעמוד מטר מהשלוש ולהפציץ. עכשיו, זו אומנות וזה סבבה, כשזה היה רק סטפן קרי זה היה מדהים בעיניי. אבל היום כשאני רואה באמת שהטכניקה של לבד מהשלוש, היא טכניקה שגם אנשים כמו ברוק לופס ודה מרקוס יכולים לסגל, זה מפסיק להיות מדהים בעיניי, אם כל אחד יכול לעשות את זה, זה לא מדהים. אם כל הליגה זורקת מלא שלושות, וכל ליגה קולעת מלא שלושות, מלא שלושות חופשיות, אז זה, זה לא מדהים בעיניי, וזה לעבוד הרבה פחות קשה ברמה האישית בשביל להוציא את הנקודות האלה, אני חושב שצריך להרחיק את השלוש, אבל עכשיו יכול להיות שזה באמת ה... הנוסטלגי שבי מדבר. אני חושב שצריך לקחת את השלוש עוד ולראות מה זה יעשה למשחק.
0: אני קודם כל אני מסכים איתך באירופה בטח שצריך להרחיק זה מגוחך שזה עוד יותר קרוב מה ובאמת שלשות פעם בכדורסל שגדלנו הייתה נובלטי הייתה נובלטי אתה יודע קרי גודג'ס היה כלאי שלשות uh, אדיר בשיקגו אבל לא שחקן לגמרי זניח okay. וכל מה שהוא היה, יודע לעשות זה 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 הוא היה כלאי שלשות מדהים אבל הוא בקושי שיחק כי לא היה לו הרבה כי לא היה לו כמעט כלום מעבר וזה לא הספיק. היום יש לך שחקנים שלא יודעים לעשות כלום חוץ
1: ריין אנדרסון למשל שזה
0: ריין אנדרסון קריג קל קובר כן זה כן יש,
1: יש, פרי, פרי, זה, זה אנשים שלא יודעים לשמור <ביש> לא יודעים לקחת לא ריבאונד
0: לא, לא יודעים לכדרר לא, לא יודעים וסור, כלום
1: עומדים בפינה וזורקים שלושות.
0: אז זה משהו בדיוק זה משהו שהוא שלילי אבל המשחק הוביל המשחק הוביל אותנו לסיטואציה הזו שיש פרימיום על השלושה ולכן השחקנים האלה עושים קריירה בNBA לא משנה שהליגה היום הרבה יותר גדולה. עם הרבה יותר קבוצות והרבה יותר שחקנים פר קבוצה ויש היום הרבה יותר שחקנים בינוניים ובינוניים מטה ב-NBA מבחינת כדורסלנים קומפליט uh, לעומת העבר, זה, בטוח, כן.
1: זה يعني, בטוח. בליגה של היום אנטוני מייסון למשל, שבשיאו כן. היה שחקן של 15-10-5, מספרים יפים מאוד, כן. מה אנטוני מייסון עושה בליגה היום? הוא לא, <laughs> כאילו, הוא, נכון? הוא, הוא נכון. בקצה נכון. הספסל של איזה קבוצה, אלא כן הוא יתחיל לקלוע שלוש והוא יתחיל כן כי כולם זוכרים היום
0: יהפכו את אנטוני מייסו לסטראץ' פור כן נכון אנטוני מייסו לסטראץ' פור שזה הכי לא סטראץ' פור בהיסטוריה כמובן זה נגד כל מה שהוא סימל אבל אני מסכים אבל בגדול מה שאני אוהב זה באמת את ה... אני אתה יודע קודם כל אני אוהב שיפוט ב-NBA ברוב המקרים אני אוהב את הקבוצות מאומנות טוב הספייסינג טוב הפלוא טוב אתה יודע. אני אוהב את אפילו, אתה יודע, שאתה רואה פה, אתה גר בארצות הברית, אתה בטח רואה מעט מאוד כדורסל ישראלי או אירופי. אני לא מסוגל להסתכל אפילו פה על הפרופוצות מגרש, המגרש הוא קטן מדי, כמובן שאף אחד לא מדבר על זה אף פעם בישראל אי פעם. אתה יודע, אנשים לא מודעים שמגרש יותר קטנות מאשר בארצות הברית, קולג'ים ו ואתה יודע, ופה אין לך בכלל מקום לביטוי כמעט, אתה מבין? זה... אפרופו
1: ש... הגדל, הגדלים של המגרש, אם הרעיון של להרחיק את השלשה הוא רדיקלי מדי כרגע וגורם לי להישמע בין 80, הייתי מתחיל מלהפוך את קשת השלוש ל... לכמו באירופה, במובן הזה שכל מקום שאתה עומד עליה אתה באותו מרחק, בשביל לבטל את השלשה מהפינה שהיא זריקה הרבה יותר קרובה משלשה מקדימה או מאלכסון, מה. רק מזה הייתי מתחיל, קודם כל מזה ששלשה מהפינה לא תהיה צ'יט, כי כרגע היא צ'יט, ומה שאמרת על זה שקבוצות מאומנות טוב, על אימון טוב, ואת זה אני אוהב, זאת אומרת, כן. אין המון מאמנים מעולים, יש בוא נגיד חמישה עד עשרה גג, אבל הם עובדים בקבוצות הכי טובות וזה לא במקרה, זאת אומרת, עשרים קבוצות מהליגה משחקות בערך בדיוק אותו דבר, וחמש עד שבע יש להם איזה טוויסט על הכדורסל ה... 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 של היום, זה יכול להיות יוטה או בוסטון עם איזה אידנטיטי אמיתי של שיירינג בהתקפה והגנה חזקה, מאוד, אתה יודע, לאנשים שמסוגלים כמה עמדות. זה יכול להיות מן הסתם סן אנטוניו שבכלל כנראה עוד פעם צעד לפני כולם שכבר שלוש שנים זורקת מחצי מרחק הרבה יותר מכולם, זה יכול להיות יוסטון שמפציצה הרבה יותר משלוש מאה אחרים, זה יכול להיות גולדן uh, סטייט שבכלל משחקת כדורסל אחר לגמרי עם הרבה פחות פיק אנד רולים והרבה יותר בקדורים, אז, אז הקבוצות האלה שיש להם אימון שסתם טוויסט על הכדורסל שכל ליטר הליגה משחקת הם באמת בצמרת וזה אני מסכים איתך, uh, ואז באמת זו חוויה שהיא נדירה.
0: ניצן, בוא נלך עכשיו לתוך מאבק הפלייאוף. לצערי, לא מספיק קבוצות מעורבות במאבקי הפלייאוף בשני האזורים, וחבל. Mm -hmm. אבל בוא נתחיל, ה, בוא נתחיל עם המזרח דווקא, okay. ושם יש לנו, יש לנו יותר פייט מאשר במערב. אז מקום 6, אינדיאנה, 34-33. Mm -hmm. מקום 7 דטרויט, 33-34, משחק אחד אחריהם, okay. מקום 8 מלווקי, 32-34, חצי משחק אחרי דטרויט, ואז יש לך את שיקגו ומיאמי עם mm -hmm. 32-35, ואחריהם... עוד 35... חצי משחק אחורה, כן. Okay. Okay. אז יש לך בעצם
1: זה... שני משחקים מפרידים בין
0: מקום 6 ל-10. שני... בדיוק, בדיוק. Okay. אז מתוך ה... אז יש לנו חמש קבוצות שמתחרות על שלוש מקומות, כרגע שיקגו ומיאמי בחוץ, אינדיאנה דטרויט... או את מילווקי בפנים, מי אתה חושב בסוף אה, יעשו את הפלייאוף?
1: האמת שזו שאלה שבעיקר לדעתי צריכה ללכת לסקייג'לס של הקבוצות ולראות מה נשאר להם. אני יכול להגיד אה, כרגע ברמת המומנטום, שמילווקי ודטרויט אה, במומנטום חיובי, שיקגו במומנטום שלילי, אה, אז אני מאמין ששיקגו לא תעשה את הקפיצה מתשע אל, 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 אל תוך הפלייאוף, אבל, אה, אבל ביחד איתם היה מי מאזן. הייתי אומר שבסוף זה יהיה אינדיאנה ומילווקי ואחת מבין מיאמי או דטרויט בתור אוהד שיקגו אני, אני לא רוצה שהם יגיעו לפלייאוף א, א', כי זו קבוצה שנבנתה בצורה גרועה ואיומה וממש ואם הם לא יגיעו לפלייאוף יכול להיות שיהיו קצת זעזועים בצוות המקצועי החל מפריד הוידברג ודרך גר פורמן וג'ון טקסון ו... ואז אולי גם לך תדע, יצא מזה איזה בחירה גבוהה עם הגרלה טובה. אז, אז שיקגו, אני באינטרס שלי לא רוצה שתגיע. דווקא מאוד מאוד התאכזבתי מהחצי uh, השני של העונה של שרלוט, שפתחה את העונה בהתאם לציפיות, והייתה סביב 50%, והייתה בתוך הפלייאוף, הייתה קצת מעל 50%, ובנויה לפי, לפי איך שצריך לבנות קבוצה בליגה העונה, ונכנסה לאיזה ספיירל בחודשיים האחרונים, בי. כרגע תשעה משחקים מתחת ל-50%, כבר לא תגיע לפלייאוף, וזה
0: כן, קמבה כן, פנטסטי, אבל מי שמאכזב מאוד שם זה בטום, והשאר לא ייתלו מספיק, אתה יודע, נכון שקמינסקי יתקדם, ומרווין יתקדם.
1: לא, ו... בעיקר, מרווין וויליאמס נתן שנת חוזה שנה שעברה, כן. אז הוא הכל ירד בכל המספרים, ואני מחכה ליום שמייקל ג... קיד גילקריסט יד... יוכל לקלוע ג'אמפ שוט, ברגע שזה יקרה. כן,
0: בדיוק, כי הוא יזק. למשל, ראיתי אותו, אתה יודע, הם שיחקו לפני שיקג, מול שיקגו לפני יומיים, יום אחרי ששיקגו ממש טילפו בבוס והיה משחק די חלש אבל קיד גילקריס נתן איזה רבע מדהים והוא גמר עם מספרים יפים תשמע זה שחקן שאני כל כך אוהב אבל אין לו ג'אמפ שוט אבל הוא בעיניי שחקן מדהים אני מאוד אוהב את הסוג משחק שלו תמיד לא אתה יודע הגנה מדהימה ריבאונד לוקח את מטורף לוקח את הכדור לטבעת מתי שהוא רוצה כאילו ולא בקלות אתה יודע לא בגלל שאסור לשמור.
1: הוא בריאון אמיתי אני הלוואי והוא הצליח. הוא שחקן שחייבים
0: לנותם
1: אותו. זה משהו, אתה יודע, זה אומר דבר אחד, הוא צריך לעבור לספיירס. הוא יעבור לספיירס, הוא יעבור לספיירס, הוא יעבור לספיירס,
0: 40% ל-3%. עכשיו, אם באמת תחזור למאבק הפלייאוף שם, אז קודם כל מה שמיאמי קורה איתה זה מדהים, ה-32 ו35, אריק ספולסטרה מאמן מעולה, הוא עושה את הכי הרבה עם הכי מעט בקונפרנס הזה, אני חושב, ולא הייתי, אני לא אומר שאני רוצה לראות אותם בפלייאוף, אני לא אוהד שלהם, והם קבוצה די אפורה. אבל הם נותנים עונה באמת יוצאת מן הכלל בטח יחסית לאיך שהם התחילו ויחסית לכוח אדם שלהם. ודטרויט באמת יש להם טאלנט והם מאכזבים קצת ומילווקי בתקופה טובה. למרות שהם ג'בארי,
1: כן, הם... פארקר נפצע ומידלטון חזר, כן. אם הם שניהם היו בריאים הם היו מעל אינדיאנה, הם היו כן, ראש פרושם. אבל, אבל, אבל
0: כנראה שגם ג'בארי לא טוב כמו שחשבו שהוא יהיה, הוא לא, הוא לא עושה רושם של שחקן צמרת בליגה, אבל מה שעושה יאניס מדהים, וג'ייסון קיד מאמן טוב, ו יהיה, מאמן, יהיה מעניין שם.
1: בואו נעבור למערכת. כשיאניס היה, הוא התחיל לשחק, ואמרו טוב, יש לו את ג'ייסון קיד, הם ינסו לעשות ממנו פוינט גארד. זה היה אחד מאותם דברים שאתה שומע עליהם כל הזמן ואף פעם לא באמת קורים, והנה זה קרה, הוא לא באמת משחק פה, ההתקפה עוברת דרכו, וזה באמת מדהים.
0: כן, כן, הוא שחקן מדהים, ויש להם גם רוקי נחמד שבחרו אותו סטיל במחירה מאוד נמוכה, ברוקדון, שנותן יופי של עונה. אז אני אומר, אני חושב ש... אז מי אתה אומר על שלוש מאה חמש שלך בפלי אוף בסוף? אתה אמרת דטרויט?
1: מילווקי זה... אמרתי
0: ו... שדטרויט יהיו בחוץ, זה יהיה אינדיאנה, מילווקי ומיאמי. אה, אוקיי. אז uh, אני דווקא אשמח לראות את... לא אכפת לי לראות את אינדיאנה בחוץ, למרות שאני לא... אתה יודע, אני אשמח אם זה יהיה מילווקי, uh, נגיד דטרויט ו... ומיאמי. Uh, בוא נעבור למערב עכשיו, ושם יש מאבק פחות מעניין על הפלייאוף, יש את דנבר, שעם 32-35 מקום שמונה. היא חמ... חמ... חמישה משחקים אחרי ממפיס, אז זה okay. לא כן. ממש חרוץ שם. No, ו... שמע, ו... המאבק ש... רק
1: על הכרטיס השמיני.
0: בדיוק, כרטיס שמיני, ושניים וחצי, בואו אני רוצה להתרכז בקבוצה שאחרי זה ו... okay. ו... יש את פורטלנד עם 29-37, ואז יש את מינסוטה, משחק אחד אחריהם עם 28-38. אז okay. קודם כל פורטלנד, שמע, זה אחד הדברים שממש נשגבים מבינתי, כי שם יש בקורט מדהים. Mm -hmm. יש מאמן טוב מאוד שרץ עם הקבוצה הרבה שנים, יש קהל מדהים ואני לא מבין איך הם 29-37, מה לא דופק שם.
1: אני חושב שזה בעיקר העובדה שלילארד ומקולום הם כנראה, לפי כל ה-advanced הם בוטום חמש של העמדה שלהם בהגנה. Oh, הלאה, על...
0: זה מסביר את זה אולי. Okay. מסל... על כל סל שהם <מפש> שמים
1: הם חוטפים. הם
0: משחקנים התקפים כל כך מוכשרים וכייפים okay. לצפייה, שזה משהו, זה כאילו...
1: אבל אתה יודע זה מצחיק אמנם זה אגב ודאלאס באותו מאזן כמו מינסוטה אבל איכשהו לא נראה לי שהם יעשו את הקפיצה מעל מינסוטה
0: בוא נדבר עכשיו בוא נעבור מהר למינסוטה ושם יש אולי את השחקן הצעיר הכי טוב בעולם קרל אנטוני טאונס שבאמת שחקן של 24 25 ו12 זה
1: בגיל מה
0: 21 22 כמוך בן 20 21 כן. אין לו עדיין פשוט שחקן מזהיר, אגב evet. גם כן במקור מג'רזי, ויש לידו עוד שחקן שאני מאוד אוהב, אנדרו ויגינס, שהוא אתלט מטורף, ובינתיים לא הצליח, עם טיבודו עדיין זה לא עבד, ומאזן 28-38 שהוא לא טוב.
1: אתה
0: רואה מצב שפורטלנד רומינסוטה מצליחה לדחוק את דנבר, שיש להם עונה מוצלחת עם 32-35. Allegaba, אני, identifying...
1: אני חושב שלא תעשה את זה, אגב, אני לא יודע אם שמת לב למספרים של ריקי רוביו, חבר סבי תשומת ליבי בחודש האחרון. מאוד השתפר,
0: כן, כן, הוא בתקופה
1: מצוינת. זה בא קצת בחפיפה עם הפציעה של זק לוין, אבל האמת היא שהוא התחיל להשתפר במספרים אפילו קצת קודם. בהקשר של טיבודו וויגינס, טיבודו אף פעם לא היה ידוע בפיתוח כישרונות צעירים, ואני חושב שוויגינס, אני גם ראיתי איזה ניתוח של סטטיסטיקות מתקדמות בהגנה. הוא מדורג גם בבוטום פייב בליגה בעמדה שלו, משחקנים פותחים, אה, בהגנה. וזה, אתה יודע, זה מאוד מוזר, כי כן, הוא משחק אצל טיבודו, כן, ה... כן, טיבודו, בדיוק. הוא, הוא
0: מנסה
1: את דוד. הקפיצה הזאת, אני חושב שזו תהיה הקפיצה שלו, קודם כל לכוכב לגיטימי, אבל בין גם תהיה הקפיצה של מינסוטה, אפילו בלי קשר לאם דן יהיה ממנו שחקן או לא, אני עדיין מאמין שיהיה. אני לא חושב שמינסוטה תעשה את הקפיצה לפלי אני כן חושב... שאני מסתכל על סוכניות ההימורים ורואה איזה יחס אני מקבל על זה, אבל הייתי שם את הכסף על זה שפורטלנד אולי כן תעבור את דנברד, דווקא בגלל הסנטר שהיא שלחה לפורטלנד. כן,
0: הוא שחקן, כן, משחק נהדר לאחרונה,
1: הוא יצא מסיטואציה שלא התאימה לו בכלל. הוא היה סקד
0: בננה ליופי, שיותר טוב ממנו,
1: והוא ממש ממש טוב מאז שהוא עבר.
0: אבל אני חושב שמבחינת מנג'מנט בדנבר עושים עבודה טובה מאוד, כלומר בנו שם, כן. יש להם הרבה מאוד נכסים. אני חושב שהם
1: גרמת... קצת בוסטון לעניים. בדיוק, בדיוק. יש להם הרבה, כן, הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד, מאוד
0: שחקנים. עשו בחירות דראף מאוד יפות לרוב, ובאמת בנו מקלום, בנו משהו נחמד מאוד.
1: צפוף <אח> להם בכנפיים וצפוף להם בסטרץ' פור. ואם יצליחו קצת לדלל את העמדות האלה בשביל עוד נכסים, הם באמת יכולים להיות... תראה, בוסטון זה קצת מוזר כי הם לא נחשבים קונטנדר, אבל איזה מהירות הם עשו את הריבילד? זה מדהים שהם שתיים שלוש במזרח. איזה מהירות אה. הם עשו את ה, את, ה, את, ה, את ה... מלמעלה עד למטה ושוב <אח> למעלה. <אח> ואני חושב שדנבר יכולה ללכת קצת בצעדים שלהם, והיא תפתח לאיזשהו חלון, אם יוטה לא תתממש, וקליארס מסיים את הדרך שלה, היא תפתח לאיזשהו חלון ל... ל לדנבר להיות קבוצה טוב ארבע במערב בשנים עברות.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר עכשיו uh, בקצרה על מצ'אפים uh, מעניינים שיכולים לקרות בפלייאוף. בוא, בוא נתחיל הפעם במערב, אנחנו עדיין כמובן לא יודעים מי ייקח שם אחד, uh, שתיים, ואז זה יהיה נגד דנבר או נגד פורקלין או נגד... Uh, uh, ואז שנות ממפיס, שנ... ממפי זה לא מעניין יותר מדי, אוקלאומה סיטי בשש נגד יוסטון כנראה,
1: יוסטון כן, שלוש אה, כמעט בטוח. מה שאני... מה שאני מאוד מקווה זה שסטנטוניה תעבור את גולדן סטייט, גולדן סטייט תסיים שתיים, ואוקלאומה תרד חצי משחק אחורה ותסיים שבע, ואז אנחנו נקבל גולדן סטייט אוקלאומה סיטי בסיבוב הראשון. זה... כן. לא, 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 לא זוכר סדרת סיבוב ראשון יותר חמה מזאת כבר ויו, עשר שנים.
0: ויוטה קליפרס כנראה ייפגשו בארבע-חמש, מי מי אתה חושב פייבוריטית שם?
1: אני, אני עכשיו שמעתי את הפודקאסט של um, זאקלו לא וביל וב, סימונס, שאיחדו כוחות לראשונה מזה שנתיים בערך. והם דיברו ספציפית על המצ'אפ הזה, זקלו הוא כמובן תנ"ך, והוא אומר שאם יוטה תשאים יתרון הביטיות, אז זה 50-50, ואם לקליפר זה יהיה יתרון הביטיות, אז הוא לא רואה את יוטה עוברת. אז אני אלך איתו. הם כרגע שני משחקים, אבל מאחוריהם, אז זה קצת בעייתי.
0: אני חושב שקליפר יכולים לקחת את יוטה גם בלי יתרון ביטיות, פשוט כי יש להם יותר טלנט. יש להם
1: פשוט יותר ניסיון.
0: ואני לא ממש מבין את הנסיגה ביכולת של בליי גריפין זה די uh, מטריד בכלל העונה של קליפרס לא טובה.
1: הם all over the place אני חושב שהנסיגה ביכולת I... של גריפין היא בעיקר בגלל השינויים הקיצוניים שהוא עובר בכל פעם שקריס פול כן משחק או לא משחק. אין שחקן yeah. בקבוצה שזה משפיע עליו יותר. Uh, הוא בעצמו לא הבחור הכי uh, יציב עם. Uh, ראש על הפתיחיים, רגליים על הקרקע, תקרא לזה איך שאתה רוצה. וזה לדעתי משפיע עליו יותר מה, מה, מאשר על שחקנים אחרים. זה, זה מחוסר יציבות בתפקוד שלו. כי בליי גריפין, אני מאמין מאוד גדול בו. אני חושב שכשהוא משחק בלי קריס פול, הוא מראה שהוא הוא הרבה יותר מאשר מה שחשבו בהתחלה שהוא. הוא מוסר מצוין, הוא מנהל את המשחק מה, עם הפנים לסל, קצת אה, מחצי מרחק. אה, הוא מגיע לחמישה-שישה אסיסטים כשפול לא משחק, בהם הוא צה למשחק. יש לו המון מה לתרום, אני חושב שהוא קצת לא מוצא לג'ורדן, וזה כן. נורא משפיע עליו, העובדה שפול לא, לא משחק כל הזמן, בריא כל הזמן.
0: אתה רואה מצב ש OKC יכולים לנצח את יוסטון?
1: לא, בגלל שהם אה, לא מייצרים מספיק נקודות. בשביל לנצח את יוסטון בסדרה, אתה תצטרך לתת ארבעה משחקים של, אתה יודע, 110, 115 משחקים נקודות, ואני לא רואה את אוקלאומה סיטי עושה את זה. הם לא, הם לא סטריקים מספיק בשביל לתת להם פייט בשלשות על פני סדרה שלמה. ליוסטון, יוסטון, אתה יודע, הבעיה עם שלושות בפלייאוף היא כמו הבעיה עם המאניבול ואוקלנד לפני 15 שנה, היא שבפלייאוף הדגימה קטנה יותר וזה קצת מוריד, זה, זה, זה מעלה את, את הבעיה של... המוטיבציה, המוטיבציה,
0: גדול, המוטיבציה הרבה יותר גדולה, השופטים נותנים יותר, אפילו יותר להרביץ והכדורסל יותר פיזי ויותר מוטל. לא, אבל ו...
1: אני אומר אפילו ברמה, ברמה הסטטיסטית, בגלל שהדגימה קטנה יותר אז ברור שיש הרבה יותר מקום לסטיות. ואז אם אתה מתבסס על מספרים גדולים, כי זה מה שמאניבול בעצם אומר, להתבסס על מספרים גדולים, בגלל זה זה התחיל מהבייסבול, וזה מה שגם דריל מורל עושה אז, ביוסטון. אז
0: זה פחות תופס לפלייאוף בהגדרה.
1: כן, אבל מה שיוסטון עשו, עם ההבאה של לוויליאמס גם, זה שיש להם היום חמישה או שישה שחקנים בקבוצה, שיכולים, שכולאים בוא נגיד שתי שלושות ב-40 אחוז, פלוס וינוס. זאת אומרת, הם ממש גידרו את עצמם מצוין בהקשר של כן. אה, מישהו אז על פני סדרה שלמה זה יכול לקרות ארבע פעמים זה יכול לקרות מול כל אחד זה יכול לקרות מול גולדסטייפ זה יכול לקרות מול סן אנטוניו. זאת אומרת יוסטון כל כך סטריקים שחולל יכולה להביא איזה הפתעה.
0: אין ספק שדריל מורי בנה שם יופי של קבוצה כמו שאתה אומר גידר את עצמו בהמון קלעים מעולים וגם מה שקלינט קפלה עושה אינסייד זה שדרוג על דווייט אאוט זה ילד סוג של ילד <אח>
1: את uh, ננה משום מקום נתן רבע גדול נגד uh, רבע שלישי או רביעי גדול נגד קליבלנד הוא, הוא היה בכל מקום הוא היה אקטיבי בהגנה הוא פתאום קצת פתא שם. נתמר אזורית וסית מסירות והוא רץ. כן
0: נהיה הוא שחקן פלי מוכשר ואז כשלישי יש להם את הרל שהוא לא ראה אתה רואה מצב שווסט רוק בפלי אוף בין אם הם מנצחים או מפסידים קולע פחות מ45 ממוצע למשחק.
1: <laughs> בוא נתחיל מזורק פחות מ45. עזוב. כן, עם ווסטברוק, אני אגיד לך, אני חושב שהביקורת היחידה הקטנה שיש לי כלפיו, ואין הרבה ביקורת כלפי השחקן המטורף והמדהים הזה, היא שבגלל שהוא כזה טוב וכזה ריכוזי באופי, בסגנון שהוא משחק עכשיו, התקרה של, של אוקלאומה סיטי היא די גבוהה. זאת אומרת, זה לא שיש להם סגל מדהים והמאזן שלהם מאוד טוב, ובמערב, זאת אומרת, התקרה עם ווסטברוק, כמו שהוא משחק היום, היא גבוהה. אני יש
0: שם את סאם פרסטי שהביא לו עוד שחקנים יותר טובים עכשיו לאחרונה, יש את חאג' ג'יקסון, נכון, שד"ג, אני מאוד, יהיה מאוד מעניין שם, אנחנו חייבים לעבור למזרח אבל, אוקיי, ממש בקצרה, סדרות שיכולות להיות מעניינות במזרח, אז שמונה נגיד, אז אוקיי, קליבלנד בינתיים לא נדבר סיבוב ראשון, בוסטון יכולה אולי, אתה יודע, יכול להיות אבס... איך תדע אם אני חושב
1: שהסיבוב הראשון במזרח הוא גלולת שינה. <אח> כן. רצינית.
0: טורונטו, טורונטו אטלנטה יכולה להיות סדרה חמודה, וושינגטון אולי, לא, אין, זה באמת גלולת שינה.
1: כן, הפער, כל קבוצות עם היתרון ביתיות יעברו את הסיבוב הראשון ובלי יותר מדי <אח> בעיות, ואחר כך זה יכול להיות מעניין מאוד, <אח> בגלל <אח> ש...
0: <אח> <אח> ש על המשך הפלייאוף <אח> פשוט אנחנו צריכים לדבר, נדבר בהמשך שיותר יתכתב בכיוון הזה, אבל... <אח> היום באמת דיברנו על, העניין, על, באמת על הדברים היותר עמוקים, מה נקרא, הדברים שמאפיינים את הליגה לטוב ולרע, ומאוד שמחתי לדבר על זה. וניצן, אנחנו בטוח נהיה איתך בקרוב מאוד שוב. בכיף. יאללה, תודה רבה. ביי
1: חבר'ה, לילה
0: טוב. אוקיי, זה היה בייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה להפעם, אנחנו נהיה איתכם שוב בשבוע הבא, ועד סוף העונה וסוף הפלייאוף. תודה רבה.